0: 欢迎收听《听听老师说》，我是默默，
1: 我是于子林
0: 。今天的访谈节目，我们邀请到资深国文老师桃子妈。好，她自称桃子妈。对,<笑>对，那为什么我们今天要特别邀请国文老师来节目聊聊呢？主要就是因为我跟于老师呢，我们虽然不是国文主课，但是。也身为班导，那班导师其实很长，就要看学生的周记，还有他们写的一些阅读心得。那我们都同时发现，好像学生的语文能力是一届不如一届。改周记的时候，大概会花一半时间在帮他们圈错字，而且错的字都是很雷同的，而且会一错再错。所以，我们其实脑中就打了很大的问号，就到底是什么样的原因，让这群小孩的语文能力都变弱了呢？好。那在这之前，我们先首先邀请桃子妈先做简单的自我介绍
2: 。Hello， 大家好，我是桃子妈。嗯、呃，呃，我是国文老师，然后我已经有几年的教书经验了哈。那但是我发现这几年学生的那个语文程度其实越来越低落。那我相信里面一定有很多不同的原因啦。好，那我们现在是蛮注重所谓的阅读素养，所以我们今天大概先从阅读能力的部分，哦，先去大概跟大家做一个稍微一个说明吧。嗯
1: ，那我们用问题来问，好了，就是学生的阅读力是不是变弱了？那它的原因是什么呢？
2: 呃，我们讲到这个阅读力，吼，就是一个阅读能力啦。其实阅读能力，我觉得它可以分成很多种啊。哦，那可能第一个最基本的就是他的认读的能力，然后再来就是他的理解能力，然后再来就是他的鉴赏能力，然后再来就是他的一个记忆跟思辨的能力。哦，那现在学生普遍的问题，我想是认读能力这个部分可能出了一个蛮大的状况。哦，因为他们的那个错别字哦越来越多，因为一个字哦，它其实是文章它一个最基本的部分。我们通常是从字，然后到词。然后到句子，然后再到一个可能段一个段落，然后再到一篇文章。对，呃，那如果学生他现在连这个字跟词他都有一些问题的话，你其实就不用说后面的一些文章或是你的一个表达能力。好，所以我觉得在认读的这个部分，可能，呃，我觉得目前可能出了蛮多的一些状况。好，所以有我们现在所谓的阅读能力不够。然后阅读能力低落的这个状况发生
1: ，哎，那跟我们那时候的年代，我们那时候是怎么训练认读的、啊？老师怎么训练我们的？因为我们已经忘光了，<笑>我都忘记他那时候我们怎么去学这件事情呢？对啊
2: ，我相信国小老师其实都很认真啊，就是在教孩子呃一个字的认识的时候，其实都是很认真在教认读。对，但是我觉得这个跟我们现在的那个。网络的发达，还有一些网络的运用，其实有很大的关系。对我觉得原因其实蛮、嗯、多的，呃，可能就是网络的运用哈，我觉得是最主要的，因为在一开始吧，大概十几年前是先部落格吧，好，那部落格它是也是写文章的方式嘛，对。對
1: 可是我们那，可是他们现在还是有受到国小老师的教育啊，我们还是一样啊。可是就是整体来说是整个往下掉的状况，是认读的方式是跟他生活中有关系哦、啊。我
2: 我觉得认读其实就是除了课堂上老师在教之外，其实我们平常的运用，然后平常日常生活的应用，还有在读写上面其实都会用到。可是因为你网络发达之后，我们就会比较常靠电脑。然后你可能是用打字，开始用打字的方式了。嗯，就是在书写的时候，你可能就不是自己靠着自己的大脑去输出写这个字。那有时候你可能就是打一个中文输入法，然后它的字其实马上就出来了
1: 。对，因为它,它是可以自己去错认那个字的。就可能你前后文它对，它就会跳到正确的字。<對>可是我们以前可能都是手写的，嗯、因为有一种说法是手部会影响到脑部的记忆，所以我们很常在说。数学就是要动手算，所以国文也是哎、欸
2: 嗯。对，其实我觉得都是、欸
1: 、那是不是应该要推不要键盘，用手写的那种？可是，可是我觉得 iPad 这样
2: 。可是我觉得这个有点不太可能，因为这个世代其实就是就是网络电脑三 C 的一个世代，所以可能我觉得这个状况会越来越越严重吧。但是我们可以去停止这个严重的程度啦。对，可能。学校老师在呃在要求学生作业啊，或是写一些报告的时候，我觉得有时候不一定完全要靠电脑的打字，其实手写我觉得也还算是蛮重要的一个部分
1: 。有我们的心得都还是手写，他们有问能不能打字，我说不行，你还是要写。还是有差，这
2: 样还是有差别。对
1: ，那下一个阶段呢
2: ？呃。一开始十几年前，我们是部落格嘛，那可能可以在部落格上面写文章，那但是因为我们的输入法的关系，那可能就是还是用打字，然后再过来可能就换成是脸书的年代了吧，吼、哦，脸书的年代，可是脸书的年代那个字句可能就变成是开始缩短、哦，比较简短，对，它可能就是很简短。那在这个简短的字句当中，可能大家就习惯了。所以很习惯的，就是看一个句子一个句子，然后它有点是断裂式的，嗯，它不是一篇文章，它就是一个断裂式的句子。那但是就是从这个断裂式句子，你也知道它大概的意思，嗯，然后久了其实就习惯了，哦，大家就是很习惯看这种短短的、短短的这种句子。所以，可能你的语文程度，其实在无形当中也慢慢的下降。下降，对我觉得也下降了。嗯嗯。然后到第三个阶段，现在可能是 IG 的时候，然后还有影音有没有贴图？然后你根本就不用再写了，你可能就靠影像，然后去传达你的意思。所以其实用就是真的会用字词的机会，反而就越来越少，更少了。对，嗯。所以我觉得这个可能是现在所谓阅读能力慢慢低落的一个原因吧。嗯
0: 、但如果如果反过来说啊，这样网络世代这种短视频的东西，它就是它只会越来越蓬勃，它是一个不可逆的状态嘛。嗯、那看这些就真的没办法增进它的阅读力或表达力吗
2: ？其实我觉得也不会，不需要那么悲观啦。哦，因为其实现在看有一些。孩子他们也会去阅读一些所谓的网络小说，然后还有一些他们喜欢的一些网络的文章吧。对，所以不竟然全部，不竟然全部都是都会这么悲观啦。对，所以我们可以看比较好的一面，然后。呃，也可以鼓励他们啦，去多去做网络上的阅读也是可以的。啊
1: 。但是我们我记得那时候在看小说，在跟他们演出的戏剧比啊，那个小说跟戏剧的落差其实还是蛮大的，因为演是演不出来那么聚细迷离的文字。就是他们很多地方可能我们看他这个画面，可是他这个画面可能藏了超多的隐含跟内涵，但是文字才可以表达。一般人根本不会从他的动作去猜测到。他做这件事背后的意义啊，所以其实还蛮差蛮多的，因为影像跟文字上的，就是我们在看翻拍的时候，永远永远没办法如小说精彩。但是我觉得现在的学生可能就没有办法意会到这件事情。那刚刚讲到的就是文学部分啊，那你要怎么让他们从网络小说引导到经典文学，就是要怎么引导让他们去？看看到更深的东西，嗯
2: 、呃，我觉得网络小说其实也不尽然不好，对啊，因为其实现在流行的网络小说，就像以前的年代，比如说、嗯、呃，比如说乐府，它可能就是那个年代流行的一些歌曲，哦、对，像《诗
0: 经》，也是他们比较对，也是他们那
2: 个年代流行的歌曲，嗯、哼哼对，所以其实如果我们不要这么的严肃看待这件事的话，其实。学生他们现在喜欢的东西，也是以前古人他们的年代喜欢的东西。哦，我觉得那个其实是一样的，嗯、只是说我们現在的,的我们现在的想法可能，我觉得要有时候要站在学生的立场去思考一下啦。嗯，他们觉得很枯燥的东西，但是那个就是古人当时流行的东西。嗯哼哼，所以他们现在学生喜欢的东西，不见得不好。哦，对，不见得不好。所以我觉得有时候在学校课堂上老师的引导其实蛮重要的。嗯
1: ，对。那我也长知识哎、欸，就是现在他们在看的那些轻小说啊，网络小说，就相当于我们那年代的金用吧，差不多。有可能对。<笑><笑>我问你，我前一个年代。哈哈哈。所以我们也可以跟这样跟小朋友说，其实你们现在读的这些古文，其实是他们那个年代的网络小说。嗯，可是以我现在来回去看，我们以前看的那些九把刀啊，还是灯锦树啊，其实相对来说容易很多诶、欸，所以它的那个深浅还是差距蛮大的。可
2: 是我觉得那个深浅的定义哈，其实我们都是用我们的角度去看，它可能。你会觉得他们念得太浅，我们念得比较深。可是我觉得那个是不同时代的一种思维方式。嗯、我觉得不一定，你一定要认为说我们读的东西就是比较有深度，或者是比较有内涵的东西。嗯、我觉得他们现在念的东西，其实也有他们这个时代所隐藏的一些意涵在里面。嗯、所以不见得一定要用我们的框架去框住他
0: 们。嗯嗯嗯、哇，无从反驳，<笑>没有啦。<笑>
1: 我今天早上有看一个，就是敏迪在访问刘必生。他是一个很有名的辩，哎、欸，他说辩不是辩论，是两个人互相之间的，忘记了，反正类似那种感觉。他就说了一句，他就说，其实每个世代都有他自己的文言文，就比如说现在世代可能说，我们下次再约，或者下次再见，他是换句话说就是在跟人家说拜拜，对，就是他要停止这个话题。<對><笑>所以这,这个时代的文言文。
2: 对，所以不同时代有它自己的语言方式啊。对，那我觉得我们可以引导的部分就是，我们可以呃，用介绍的方式让学生大概知道我们以前所谓的经典，嗯、然后他们之所以成为经典，他们是因为里头有哪些比较深刻的东西，所以可以一直流传到现在，让大家觉得它是经典。那我觉得让学生知道。这个经典演变的过程，它是有它一定的一个，就是它有它一定的深度，嗯，有它一定的内涵，你才可以演变到现在成为经典。对，那我们去学习当中比较重要的，然后让人家觉得那个是很应该是可以流传下去的东西，然后让学生觉得那个东西的重要性
0: ，然后再
2: 让他们去看自己现在看的这些小说、这些书，看看能不能在里面找到。跟以前所谓的经典有相同的地方， oh, 我觉得那个是比较重要的部
0: 分，就比较偏向思辨的部分對對。我觉得那可能就是思辨。嗯
1: 、我讲错了，是刘碧龙，他是一个谈判专家跟国际专家。对，下一题呢？
0: 再来就是除了就是阅读之外，我们也发现说他们在学生他们在口语表达能力上，好像就很像就是刚刚老师说的，很像 FB 这样很片段式的，就他可能要跟你叙述一件事情，可是他的前因后果都是很片段片段，像看漫画的那种感觉，对，是不是也是有受到网络的影响？就口语表达上，我
2: 我觉得这个多少都是有受到影响，哎，对，因为呃。表达方式其实就是一个你自己在阅读过程当中一个内化的过程，然后你知道了很多东西之后，你内化成自己的知识之后，其实你才能够把它表达出来。可是如果你少了这个内化的过程，其实你就没有办法去很完整的表达你所要去告诉别人的那个东西。所以我觉得，呃，内化是一个很重要，就是你要如何把你读的东西做一个整理。整理之后，然后呢，让这个东西真正变成是你自己的知识常识，然后这个时候你才可以真的去完整的表述你想要表述的东西。
1: 但刚刚老师有讲说，就是这是他们这个时代所学的文学、啊，那会不会这种片语也是他们的沟通方式？
2: 对<笑>，我觉得这个会越来越变成这种形式，真的会变成这种形
1: 式。<笑>所以是不是就会变成我们以后到公司或是到那个职业上，就会变成片语的对话？<笑>也有
2: 可能，<笑>对，可能就是很很很短，然后那个句子就是很短，然后打个招呼，然后就自己做自己的事情
1: 。对他们现在都变成，其实就是在隔壁，他们也是用手机沟通，<笑>但是手机沟通就可能就只要一句，就不需要连在一起，因为它就是一个问题结束，一个问题结束这样子，所以有可能以后大家都用手机沟通，<笑>有可能。<笑><笑>
2: 所以现在学校就是一直很推素养导向，然后要强调阅读能力嘛，所以可能就是希望把这个现况可以做一些改变吧。
1: 嗯，那你觉得阅读重要的地方在哪里啊？就是对于不阅读的孩子跟阅读孩子两个之间，你觉得要怎么告诉他们说，其实阅读还是很重要？
2: 可是我觉得哈、哦，阅读它，因为它的能力包含了很多种啊。对，那有阅读的孩子跟没有阅读的孩子，其实我们可以很明显的比较的出来。对，就是在你的表达上面，其实你就可以看得出来，谁是应该是比较常阅读或者比较不常阅读的。对，所以我觉得这个部分可能。呃，目前可能真的需要靠老师、学校的老师对去帮助他们，就是让他们真的有一些阅读的兴趣吧
1: 。但是我们以前有就是有写过心得嘛，大部分的学生还是就是看两页就写心得，<笑>就算即便是。就像，即便是我们推的书已经很简单，而且是比较他们那个世代，也是有可能否他们的特别挑选。可是他们也是爱读不读的，就像老师刚刚讲的，他觉得很无聊、很无趣。
2: 所以我觉得可能就是你要去针对他的，就是让他他比较有兴趣的部分吧。就比如说啦，那个我不知道我的年代跟你们的年代有没有一样。那个伍佰，我不知道大家有没有听过？有有伍佰有一首歌叫《挪威的森林》，有有有有那首。嗯、对，对，同歌唱嘛，他们唱，怎么唱啊？不会
0: 唱。<笑>
2: 对，然后那个，然后村上春树他写的《挪威的森林》，他其实是在他去希腊旅游的时候，他在一个餐馆里面，他听了 Pitols 的那个《挪威的森林》这个曲子之后，嗯、他有感而发，然后去写出这部小说。嗯、对，所以其实我们在介绍孩子。呃，有一些，比如说像诗词这种东西的时候，其实你可以把它的一些相关的历史去把它找出来，然后呢，学生其实就会蛮有兴趣的，嗯、对，因为跟他比较贴近，嗯、对。那像之前啦、啊，之前我曾经就用这个例子去去上课，因为用五百的那个挪威的森林的那个、嗯、那个音乐，然后让他们去练习写新诗。Oh、对，让他们去写写看， oh、对，然后就把这个故事告诉他们。Oh、然后后来真的有学生就是去图书馆找村上春树的《挪威的森林》这个小说过来看， oh、对，然后看了之后，他其实也蛮有兴趣的。然后他也觉得，哎、欸，原来是这样子。对，可以从一个经，其实村上春树的《挪威森林》也可以算是一部经典了。典对，看是一部经典，嗯嗯嗯所以他们可以从这个经典，然后再延伸到现在的流行歌曲。嗯嗯对他们其实会觉得蛮有趣的。然后他也愿意去看这个经典。嗯嗯嗯对，嗯、我觉得可能就是老师的引导方式，其实还蛮重要的。嗯、
0: 对
1: ，这也就会让我想到早上看完那部影片，他就说，其实《孙子兵法》是否管理跟与人相处？所以他在讲，比如说他讲一个很有名的例子，就是以前不是会用火攻吗？嗯、他说现在的火有点像是舆论，嗯、我们很常听到网络上用语说“丞相起风了”，嗯、<笑>就类似这种感觉。所以其实郭老师要做到很重要的事情，就是让他对应到现代。嗯的各项能力吧，那我觉得这块其实郭老师要做的课前补充超多的、欸
2: 呃，的确是蛮多的，<笑><笑>对，因为你要引起学生的兴趣的话，愿意真的想听你这堂课，我觉得其实课前的那个备课的功夫，其实要做的足够，你才可以让学生在这堂课里头吸收到他要的东西。
1: 难怪我以前在跟我同学一起备课，他是古文老师，我们俩一起备课的时候，他就<笑>。<笑>他就背超久啊，我就一下就结束了。那看他在干嘛？<笑>原来如此，因为国文就是一个要讲可以很生硬的东西，可是你要推到现在的生活的时候，其实背后的知识又要超级庞大的。
2: 真的蛮多元的啦，我觉得是要很多元
1: 。那我觉得，<為>呃，刘必勇老师有讲到一个重点，他就是说，任何人去解释都可以，因为我们不是活在那个当代。嗯所先把它解释成，你的话其实都是一个学习。
2: 对，我觉得，因
1: 为他就说，很多网友会骂他说，这个不是这样解释的。可是他说，说话的反正就是我喜欢看嘛，我学到东西这样子。因
2: 为文学这种东西其实它不是一个固定的答案，它没有固定的答案。每个人看不同的人看这个东西，不同的人看这篇文章，其实他会有不同的想法。那你说他的想法是对或是错，其实他是没有定论的。对你不能否定他，如果他可以讲出背后的道理，他有他的逻辑，那我觉得都 OK。嗯
0: ，对，跟艺术很像依照自己的生长的脉络啊<对>等等的去做解读。对
2: ，所以解读吧，解读每个人都有自己不同的解读
0: 。嗯，嗯那最后还想就是，我觉得很重要的部分是，嗯，因为现在的家长。就是应该都知道，说阅读这件事情很重要，包含我们可能去参加小孩的班青会什么的，班导也都会一直强调说，阅读是一件很重要的事情。对，那桃子妈你自己也有两个孩子，对对对他们现在是小学吗？一国一，一个小六。哦， oh, 对,对，那。高年级，因为我之前才参加我女儿的班庆会的时候，他们班导就是说，中年级就是小三、小四到高年级是一个阅读的坎，就是因为到了高年级，他们的题目很多都会是很长的素养题，那很多可能小时候其实成绩表现还不错，他就会在。高年级的时候摔了一跤，对，因为他可能光题目他就来不及读，或是读不懂，嗯、对，所以也想请教桃子妈自己在对自己孩子的这个部分的素养是怎么去培养的
2: ？呃，我觉得哈，这个言教不如身教，真的，<笑>就是你一直在教孩子读书，读书，读书。去念书、去看书，可是如果你自己一边在旁边划手机，我觉得这个就是不是很好的示范。我觉得，所以我觉得，当你在让孩子念书的时候，你要在旁边陪伴。我觉得陪伴是很重要的，你就是陪着他读。在他们很小的时候，其实像我的孩子，在他们很小的时候，我就是带着他们念绘本、绘本，所以他们的绘本其实读了很多。然后随着他们自己年纪越来越大的时候，他们其实就自己可以自己看了。对，那但是我觉得旁边的陪伴还是很重要。你就是要在旁边看着他，盯着他。对，那
0: 是看着他读，还是就是自己也拿一本书跟着他读？自己在旁边。自己,自己对对对、哦，我以为是这样。啊、<有>你读到哪？啊、你读到哪？<是>第几页？<笑>所以，
2: <笑>所以我觉得哈，那个阅读的那个人、事、时、地、物都很重要。对你就是固定时间。好，也、哦、让他养成习惯，固定时间，然后做阅读这件事。然后呢，你要给他一个好一点的环境，不可以一边看电视一边教他阅读嘛？对，那你就是在安静的地方，你陪着他一起读，那你也自己读。对，所以就是那个环境，我觉得还蛮重要的。陪着他，我觉得陪着他是最重要的。
1: 对，我最近有个案例，就是学生，因为我在推阅读嘛，那学生在读完之后才发现，有些书其实是有用的，可是他爸妈是自己读自己的，没有教他读。<笑>我也觉得那对爸妈蛮酷的，他都他都发现他爸妈怎么都在读书，可是他自己就在玩手机这样子，所以爸妈也要告诉他要去做这件事情，好像才才可以达到这个程度这样子。对，
2: 还有我觉得很重要的就是，当孩子在读完书的时候，就他年纪比较小的时候，读完书读完一个故事的时候，你要回过头来问他，你刚刚读了什么？对，你不可以就是读读读，然后就读完。我、哦、说我读完一本书了。其实我觉得回过头来让他去反思一下书里面到底说什么，我觉得那个很重要。其实，在让他讲述的过程中，就是培养他表达能力的一个很好的方式。所以我觉得这个都是连带关系啦，就是阅读能力跟你的表达方式其实都是相关的。对，所以让他读完，请他说一说里面的内容，然后请他说出自己的想法。那我觉得这个也蛮重要的。
1: 那我这边要问一题比较失礼的，哦、<笑>因为我们科的学生就是国文比较普遍比较差，对于他们来说，是说科还是我科？<笑><笑>他们就会说：“老师，为什么我们要读古文？我为什么要知道他在想什么？”就是对于我们来说，其实是用不太到的。那你要怎么去？回应学生这部分呢？
2: 呃，那个古文哈，我们现在国文课念的古文，它其实就是以前流传下来的所谓的经典文章。对，那我会告诉孩子，为什么这篇文章可以从以前一直到现在，这篇文章一直都在？对，那它可能是一千年前的、两千年前的文章，那为什么它一直都在？那现在有些文章，你可能呃，它出现一个礼拜之后就从此不见了。对，那可是那那几篇文章，为什么它可以一直流传到现在，一直都在，一定有它的价值。对，所以我可能会，呃，我可能会让他们知道这篇文章的价值在哪里，然后去告诉他们这篇文章它背后的一些相关的历史，或是一些呃当代文人的一些故事。然后让他们真的可以去体会，说这篇文章它留下来的意义到底在哪里
1: ？其实对现在的孩子来说很难，因为他很难同理那个世代的人，因为他们没有那个制度，也没有那个文化背景，甚至连政治的环境都不一样，所以他们没办法体会说民主在那个年代是不被看见。那所以要特别的把它讲得很细，这样子
2: 。呃，我觉得历史文化背景这个部分可能要做一个介绍，因为现在孩子他们对于历史其实。概念很模糊，对，所以他们我不知道、欸、他们现在这个时代，就是我不知道这是一个什么样的时代耶，对啊，<笑>他们完全没有历史概念耶，他们对于历史的一个流流变，整个历史的演进，他们没有顺序，他们都是断裂式的，对，所以这个是不是跟那个教育方针有一点关系？
0: 所以下一集要找历史老师。<笑><笑>直<笑>问他发生什么事，断裂式的。那我觉得不止历史，哎，就是因为我的科目会是造型原理，就是会讲到你可能包含你身边的建筑，像在我们这个县市的高铁站，就是当代很重要的建筑师设计，但是。不知道，就他不知道，一问三不知。我说：“那你们去高铁站都干嘛？”没有就搭车啊。我说你：“你你没有去赶，你不会，你身为艺术人，你不会去觉得说，诶，这个空间怎么特别明亮？诶，这个空间怎么这样？就没有，就可能就划手机，就盯着屏幕，然后等车，这样觉得好像各个科目都有受到一些影响，就会跟我们。”在求学的过程蛮不一样的，可能
2: 我的年代比较久远，我念书的年代，我们的历史是从头这样子比较有顺序。我们也
1: 是，可是因为不太会用，所以其实到我们出社会，甚至大学的时候就已经没有在摸索了，所以一下一切都断开。对，甚至我们去了解这些时代，其实都是透过电玩，还有讲述故事。哦<笑>对、啊，所以对于这个时代的孩子来说，我觉得很难很难去意会到那个文化背景，甚至讲到后面他会觉得有点枯燥这样子。
2: 所以我觉得国文老
1: 师的难处
2: 哦，真的这个有点困难，<笑>因为在在讲述的时候，其实他们会搞不清楚说这个时代跟另外一个时代他们之间的一些连贯性。对。就像小说演变的过程，它其实是有时代脉络的。可是，当他当学生不知道时代的演进过程的时候，其实他很难去真的知道老师一直在讲的那个文学史到底发生什么事。他们很困难，他们理解的很困难
1: 。对，我有发现，台湾的文学好像比较难写出像大陆的那种历史小说的脉络跟他们的背景，因为你会发现。近代的历史小说，其实大部分有名的作家都是对岸。嗯，对，是不是跟我们教育上的环境有关联？因为我们其实已经融入在地了嘛，就已经台湾化了。可是台湾化的过程就是没有办法像大陆那边的历史那么的蓬勃，跟他们的地理环境这么的庞大，所以我们已经写不出来那么巨观的历史小说了耶
2: 。呃，巨观的历史小说其实还是有啦，对，像李乔他们的那种大部那种。大和小说，他们就是长篇的，但是他会比较 focus 在台湾本土，对，就是台湾本土的一个整个历史的发展。可是我觉得，如果你一直很局限在所有的东西都是台湾本土的话，这样可以
1: 没关系啦。对，我没有真实
2: 力场，因为如果你太 focus 在台湾本土，其实我觉得。你会太局限自己，你会把自己窄化了，因为其实外面的世界还很大，对啊，很多的历史文化其实都是有连带关系的。那你如果你一味的把它切掉，然后一直固着在台湾台湾本土，我觉得会丧失很多东西。
1: 因为就我目前看的小说来说，最有名的应该是马伯庸，因为他那边的就是他的历史脉络都是很清楚，而且有所根据的。那我们就算去林地来看，可能他所写的场地也是那样。但是我觉得台湾人写不出来，原因就是因为我们生活的环境已经没有像他们那样可以看到各式各样的文物，对啊，有点可惜
2: 。这是不是跟我们的教育真的是<笑><笑>真的是有很大的相关性<笑>？
1: 对，因为他们有点想要把它切得很干净，嗯、可是我们实际上在文化部分是切不开的，因为
2: 完全切不开
1: 。对，因为我们的背景也是从那边来的，对，对、啊，有点可惜。因为现在有名的作家啦，当就是可能近十年来、近二十年来有名作家，我看好像都是对岸的比较多，嗯，甚至在评评论书的部分也是对岸的比较蓬勃发展，对啊，有点可惜。甚至我们现在刚起步的那个评书，那叫什么名字？瓦基。他也是参考对岸的，因为对岸已经很成熟了，他们已经是一个系统。对，范登到最近的那个什么假，完了，<笑>精准学习的做成假，他们都是一个。我们现在，因为我们不会去互相频繁接触，所以我觉得台湾人可能都没有办法看到这些文章，都是透过一些可能已经翻译成繁体了才看得到这些东西。其实还蛮。可惜的，对，包含现在的孩子，你问他这些人，他根本都不知道，知道真的都不知道，<笑>对，甚至他们的酒徒啊，就是、嗯、呃，有些国文老师跟教官他们很喜欢的那个作家，他也是一个。历史小说的成体这样子，嗯、可是我好不容易才看到有一个学生在看他的书，但唯一的，叫弄多瓣唯一一、嗯、<笑>所以其实还蛮可惜，因为要推荐给他们，他们又觉得太难了，对吧、啊？像金庸其实他已经写的没有到那么难，嗯、可是对他们来说还是、嗯、还是难，对
2: 他们会觉得有点深度吧，<笑>他们会对就是没有兴趣这样子
1: 。<對>可是就你刚刚讲的，这是我们所谓的深度啊，嗯、可是对他们来说，<對>也许有他们。白话文的历史小说，就把刀了，<笑>也是也是可以吧。嗯、但是你要怎么推荐他们，建议他们阅读哪些书吗
2: ？其实我们现在建议推荐的书，他们不见得也要去，也会去看。书单
0: 里他们都不想看，
2: <笑>因为其实像我，我每年啊接新生，我的第一节课，其实我都不太会进课，嗯、我都会先大概跟他们讲。就是整个整个历史啊，我会先让他们填一张历史的图表， oh. 然后那个整个历史，因为我们之后要讲文学史嘛，你一定要有这个概念。嗯、对，然后讲完之后，我就会呃推荐他们可以可以去读哪些书。可是真的读的其实几乎是零
0: ，<笑><笑>是零哦。<笑>对，<塞>真的是零
2: 。对啊，嗯、所以我觉得这个其实还要再努力吧。嗯，对。然后整个整个教育环境，我觉得其实。都还要需要再努力，真的。嗯，有时候靠国文老师一个人在那边讲述文化历史，嗯、我觉得那个是不够的，<夠>真的是不够的。嗯嗯
1: 嗯、再问一题
2: 。好，请问
1: 。其实，嗯，我觉得有点失礼，就是因为他,<笑><失禮><笑>他们科我们这一科的学生啊，在国文，比如说他们要考大考、考统测或学测，嗯、国文这一科对他们来说是投资报酬率超低的。因为他们完全没有那个概念，然后加上国文讲白一点，他是累积的，他现在年纪大概十几年的基础，那你要让他去追上这十几年，其实还蛮困难的。可他们又遇到一个问题，就是题目又读不懂，其他课题目又读不懂，所以这方面有没有什么可以？帮助到他们的地方，但是他们又不愿意投资在国文这一块。你不
2: 愿意投资，<笑>你可能我觉得<笑><笑>一分耕对一分耕耘一分收获。哦、这个如果你没有投资，一定要累积。对你没有投资，嗯、绝对是得不到它的成果的、啊。对啊，所以其实就是累积，但是你不要要求他太多，因为你可能一天读个三十分钟好了。嗯、对，那。可能十天下来，其实它还是会有一定的分量啦。嗯，我觉得那个就是慢慢的、嗯、慢慢的，真的就是累积的功夫。嗯、<哼>对，不太可能考前考前，<笑>你说我去读了一下国文的那个几篇文章，然后你就突然变得很厉害。我觉得那个是不太可能，嗯、因为会有
0: 所谓的语感吧，<對>就是你常在读、常在写的语感。也会帮助你在考试的时候，对啊，
2: 其实国文就像英文啦，嗯，就是要有语感。嗯、其实像文言文，我很鼓励学生念出来，嗯，就是用念出来的方式，嗯、因为你念久了之后，其实你就大概知道他在讲什么。嗯、即便里面的字词你不太懂他的意思，可是你用念的方式，你就是把它念出来，嗯、<耶>我觉得那个语文的感觉就出来了。你就知道他大概在讲什么。嗯，这
0: 个我有很有感的，因为我高中的国文老师也是这样跟我们讲，要念出來，出对他念出来，他还示范念出来。然后我记得他念《建筑课书》的时候，还念到哭，这样、啊、真的，他真的。让<笑><笑>我们全班都这样看着他。<笑>可是就是那一次之后，大家就会知道说，原来要念出来，你可以可以感受到那个情绪，剛剛情绪。對,对对
2: 对，你说那个哭，我在念《三国演义》的时候，嗯、我也是看到哭，真的。哦对，你会很感动，嗯、有一些<对>有一些场景跟他的那些、嗯、他的内容，其实会让你真的触动到你心里的一些东西。嗯，所以我觉得有时候呃那些所谓的经典，真的就是有它变成经典的
1: 原因。嗯嗯
0: 嗯嗯，其实就是听了非常多，因为我自己从小到大的学习阶段都非常喜欢国文这一课。对我真的非常喜欢，然后到了高中又遇到那个国文老师，对对，就觉得就是一直很喜欢这一课啦。你嘞？
1: 我没有，
0: <笑>你只喜欢看小说，但你阅读很大量，对你阅读真的很大量，对啊，那真的很感谢桃子妈今天的分享，我觉得也有点大开眼界。就是，诶，我们我们一直觉得说学生好像都很不爱看书或者什么，一直在做一些很无谓的事情，但如果换一个角度想，其实这个就是他们这个时代流行的东西，跟他们在接触的东西，对，只是反过头来还是要就是。嗯，尽量用引导的方式，不管是老师或者是爸爸妈妈，对，即便自己可能在阅读上面也没有这么的多，但是你的引导一定会让小孩有所改变，对，会让他知道说，哎、欸，原来这件事情是重要的。那父母的角度的话，甚至也可以用讨论的方式，也可以变成是亲子之间的一个话题。对啊，好，那以上就是我们今天的访谈节目，真的是收获很多。那如果大家也觉得，很有兴趣的话，也欢迎在节目资讯栏里面有我们的 IG 跟 FB， 可以点击然后留言给我们，跟我们分享，甚至是在 Apple p o c k e t 上面留言，我们也都看得到。那最后也别忘记，就是要给我们五星好评，然后我们期待下一次可以约到律师老师。<笑>结尾是这个，好，那我们就下次见，拜拜，拜拜。